0: 皆さんこの番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気の人や HSP の人など生きにくさ働きにくさなど感じている人向けとなっていますさて今日なんですけども外見コンプレックスや集計恐怖について話そうと思います皆さん、外見にコンプレックスはありますかそれとも自分の容子には、まあ、自信があるとかですね自分の外見大好きだってタイプでしょうか私はですね、コンプレックスが結構強い方かなと思います。というのもですね中1の頃、えー、と私の中学校はマンモス校で3つの小学校から生徒が集まってくる感じだったんですが私たちがあのいた小学校っていうのは結構あの上流海峡じゃないですすけども雰囲気良かったんですよで私はそうこの小学校では結構ですね学級代表をやったりあの先生とかからもですねあの目をかけられたりしてて結構まあ知れた存在というかだったんですがで一つの小学校がですねちょっとあのそういう地域とか住んでるところで差別するのは良くないんですが、まあ、団地住まいの人で割とそこが悪い子たちが多いって言われてました。まあ、私もですねあの生まれたところは団地なんであ,のあんまり団地住んでるからよくないっていうのはなあれなんですけどもまあそれでですねまあ私小学校の頃はそうやって割とまあ変な話ブイブイ言わせてあの生きてきたのがですね中学校入って本当に入学してすぐですかねクラスでまあ初めてクラスメートと会って隣に座った男子がですね私のことをもう名字で突然「まるキモい」とか言って。キモ,いじゃないキモいって言ってて言きたんですよねいや本当に目の前でそんなダイレククトに言われてすっごいショックでしたそもそも13歳とかの思春期真っただ中で、まあ、やっぱりですね女性ってどうしてもそういう容姿でいろいろ言われたりとか、まあ、差別区別とかされがちですけども、まあ、初めてそんな風にですねはっきり言われてですねすごいショックだったんですよね。わ、まあ、割と成績良かったりハキハキと行動できてたんでまあ人の中でもリーダータイプで活躍しててですねあとちょっと背も高めですらっとしてたんで、まあ、スタイルはいいっていう感じだったんですが、まあ、顔はそんなに別に自信があるとかないとか置いといてあんまり考えたことはなかったんですがまあその時そうやって言われてですねあ自分ってもしかして美しくないタイプの方なんだっていうのをちょっと思い込んでしまいました。今だとですねやっっぱり人の好みって本当にセンサー別いろいろあるんで、まあ、その男がたとえ私の顔のことをそうやって評価したとしてもですね他の人が全員クラスの人全員とか学校の人全員がそうやって評価するわけではないとは思うんですがやっぱりですねそんな子供時代にそうやって面と向かって言われてしかもそいつはですねクラス中にもそれをまあ言いふるめてたというかですね結構悪ガキ一番のクラスの悪ガキみたいな感じだったんであのそいつがそうやって言うとですねなんかまあ、いじめまではいかないですけど本当にあの最悪なその中1の時でしたね確か中2も同じクラスになっちゃったのかなもうそうですね私の中学校時代は本当にあの男の子のせいで、うん、もうすっごいそれを言われたのは辛かったですでまあ私その頃は自分でメンタル強いと思ってて実際成績も多かったりしたので、まあ、そっちの方で自分の価値はあるっていうのがまだ保ててたたんんででまだだ大丈夫だったんですがやっぱりですね担任とかが親になんかあの親子面談親子面談二者面談とかでもですねちょっといじめっぽいことを受けてるけど大丈夫なのかって言ったらしくて親からもちょっとそれ聞かれたりしたんですがあいじめまでは言ってないんですけど本当にただ養子のことをからから割れるだけでは。あと割と割私女子とはうまくやってたんであの、まあ、不良っぽい女子とかともですね、まあ、意外とガリペンタイプの外見してたんですけども話してみたら面白いねみたいな感じだったんですが本当に嫌、うん、でつらくて傷つきましたでそれはやっぱりですねずっとあのそれからもですね心の傷となっててまああのちちっっゃい頃は確かにです、ね、私一重だったんですよねなんでやっぱり目はパッチリしてる方がいいんじゃないかとあと一重でちょっと目が割とあがっつり切れ長とか上がって猫みたいな感じの目なんでパッチリしたあの目の方がいいなとか同じこう切れ長の目って。で当時人気だった例えば中山美穂とかいますよねああいう人ってちょっと釣り上がってるけどパッチリ目大きいので本当に二人にしたらああなるのかなとかアイプチとかみんな友達とですねちょっと研究したりもしてましたけどもそうですね私は割とこう背が高めの細いタイプなんで特に同性女子からはですね細くてうらやましいってめちゃくちゃ言われてたんですけども。まあ、顔の方は内心はちょっと本当にそうやって言われてもですねあの自信が持てないままずっと過ごしてきましたあとですね私の母親はふくよかまあ、太ってたんですが顔は綺麗なタイプだったんですよで私は逆にあのスタイルいいけど顔は「てんてんてん」みたいな感じで母親からもですねあのなんか「あなたの名前はまあ頭良くなるようにっていうのでつけたけど実際そうなったけどなんか女の子だから美しいっていう「美」っていう「美」っていうあの字ですねつけた方が良かったねって言われる感じだったんですよ。あと私ちょっとですね下袋くっていうか頬がすごいプクッとしててあのまあちょっと母親もねそ,そのことをまあ半分からかったりもしてきててそれもちょっと嫌だったんですが、まあ、やっぱりきっと自分が割と。あの顔は綺麗だったからですねなんかそういう逆の立場を分かんなかったのかなっていうんですけどもまあ難しいですよね太ってるけど美人な顔とあの痩せてスタイルはいいけどまあ顔は普通かはてなみたいな感じのまあ親子でやっぱり似てないってずっと言われてきましたただですねまあ,あの肌は母親譲りじゃないかって結構言われてて白くてきめ細かくてですねあの肌は本当に顔も体の,あの肌もですね結構いろいろ褒められたりはしてきました、まあ、あの一時期ニキビとかブツブツあったんでそれはちょっとあれなんですけどもでですねまあ大人になってからもその顔要望用紙っていうのはちょっとですねコンプレックスで、まあ、加えてメンヘラになりまして、まあ、やっぱり愛されたいっていうのはすごいあの両親に持ってたまあ、気持ちなんですけどまあアダルトチルドレンとかそういうのでもしテストしたら多分私もがっつり当てはまるんでしょうけどちょっと事情があってですね本当にあの愛してほっ,っと口に出せな,かったんですよ、ね、なんでずっと我慢して我慢してみたいな感じだったんで、まあ、私の中では多分親の愛をあの欠乏っていうことで。まあ、そこからちょっと変形してですねあの男性からはモテたいとか、まあ、女性からも好かれるに越したことはないんですけどもそういうのでモテたりしてあとはファッションとメイクに興味があったんで、まあ、いろんな。あのこうあの本も読んんででたたりしたんです、ね、コーディネートとかあとメイクの人のですねこういうメイクをみたいな感じでだんだんそこからですねこう造形美の方にまでこうやっぱりメイクとかあの顔立ちの黄金比とかあったりとかですねあるんでそういうのも結構ずっと読んでたりしたんでと私の自己分析ではですねそのぷっくりしてる方じゃなくてこう輪郭がすっきりしたら私多分結構いけてんじゃないかみたいに最近今でも思ってよく顔引っ張ったりしてるんですけどもあの<笑>マスクしてると割と人が美人に見えるとかってありますけども人って本当にですねあのなんだかんだだか目が印象的ですけども意外と美人かどうかって決めてるのってこう鼻の下あと舌の下とか口元で決まるって言われてますよねあと陣中の長さとか美人の人っていうのは陣中がすごい短いとかありますしあと芸能人の人ってみんな輪郭綺麗ですよね。であの有森香澄のお姉さんがやった手術ってでまあ、輪郭をシュッとするやつだと思いますけど私も多分ですねあの手術したら結構美人になれるんじゃないかなと思います<笑>なんかすすごい話ですけどもたださすがにですねなんか40過ぎてあの輪郭を変えるためにですね本当に顎とか歯とかいろいろ削ったりしてっていうのはちょっと恐ろしいんで、まあ、しませんけどもお直し本当にできて少しでも見栄え良くなるならありっちゃありなのかな<笑>と思ったりもします。それでですね、まあ、顔立ちについてはちょっとコンプレックスが結構強いタイプだとは思ってますけども、まあ、スタイルとしては背が高くて30代までは本当にですねかなり細身のスタイルだったんで同性からも、まあ、異性からもですねあの細くて羨ましいとか足綺麗だねとかですね結構褒められてきたタイプだったのとあと肌が綺麗っていうのは結構ずっと言われてきましたそれは自分でも肌の手入れとか結構してたんであのそう自覚はしてます。あとですねこの前も美容室に行ったら「髪がすごい綺麗ですね」って言われて多分年齢の割にはですねあの髪とかもツヤツヤだったりするんでまあ私今はちょっと厳しいんですけども結構本当にですね40代成り立ての頃とかはですねあのナンパされたことがあって、まあ、友達に40代でナンパされるってすごいねってなんか驚かれたんですけどもその時もですねさらに年をごまかして多分7つぐらいサバ読んで33ぐらいとか言ったんですがそれでも全然ですね信じてもらえたみたいにもともと童顔タイプなんで。まあ、それに加えて肌とか髪とかが割と年齢の割にはあの多分平均よりは綺麗だと思うんで、まあ、若く見えてたんですよね。でそういう感じで過ごしてたんですがさすがにですねちょっと40代も半ばになるとですね、まあ、肌が本当に衰えてくるんだなっていうので、まあ、今日何でこんな話をしようかなって思いついたかっていうとですねまあ私オンラインレッスンを女子高生とやってるわけなんですがまあズーム越しのあの生徒はですね本当にもともと小柄な子で顔もちっちゃくてですねでまあ女子高生なんて本当に美しいいじゃないですか肌ピチピチのそれに加えて私がこうズームで映る姿はですねこう今日ちょっとすっぴんで望んだのも良くなかったんでしょうけどやっぱり肌に本当にですねまあ色白なのはいいんですがちょっとシミがだんだん増えてきたなっていうのであのいつもなら化粧で隠してるそのシミがバッチリ写ってたのとですね、まあ、あの30代以降は薬の影響とか、まあ、太りやすくなったとかいろいろあったりしてですねだんだん太ってきてしまってですねもう本当に顔もやっぱり肉がついたりあのたるみとかまでダだるだるだなっていうのでまあ高校生の顔その生徒さんの顔はシュッとしてるのでその子の顔と自分の顔を見比べるとですね本当に肌にシミがある年齢も感じるしあともともとの肌あのほっぺたがぽ,ぽっちゃりしてるのに加えてちょっと太ったことで肉がさらにたるっとなってるプラスカレーのこう肌のそのたるみですねをなんかすっぴんのその姿でしかも普段はコンタクトなんですけどメガネのまま、まあ、正直ですねあのおしゃれ度ゼロのまますっぴんガネっていうスタイルでやったんで本当にですねなんかあかんか。世間から見たらこれは本当にただのおばちゃんみたいな感じになるのかと思ってですねそれでちょっとがっくりしたこともありましたでまあ,あの今の40代50代60代とか割ともう皆さん小綺麗な人が多いですよね。あのそんんななな年齢なんだって年齢齢だっって聞いたらびっくりするな割とみんな若く見える感じだと思うんですけどもやっぱりですね化粧とかをほんとしないと、うん、どうしてもあの年齢が出るんだなっていうのは今日は改めてですね本当に午前中のその,あの日の光を浴びてですねしかも女子高生とこうまあネット越しですけども顔を合わせる感じでですねまあその相手と比べたら本当になんか自分ってあの年を置いてきたしあのちょっときちんと気をつけないとダメだなって思ったんですよねで私もちょっともしかして歪んだそのコンプレックスはその中学校の時に言われたあの男のせいでって言うとちょっと言葉悪いですけど本当にまあその人のことは本当にもう憎んでましたねまあ今ではそこまで気にしないですけどもしばらくはずっとずっとまああの許せないって言って私の親友もですね同じようにその別の中学校あの小学校から来たまたあの嫌な性格のクラスでブイブイ言ってるようなあの男子から同じように私と同じようなことを言われてですねその子はその子で傷ついててまあ2人で「本当にあの,あの男ムカつくよね」って言ってまああの慰め合ってたっていうんですけどまあ,ああいう。若い男の子のああいう女子に対するブスだのデブだのっていう言葉ってすっごい傷つくんで本当にやめてほしいと思います。私も正直ずっとその傷は言えないままですし、まあ、友達もきっとそうだと思います。それでもですね、あの人の、ね、好みって本当にいろいろあるんで私もあの。とある人からですねめちゃくちゃ美人でなんかこんな美人と知り合いにな,なれて嬉しいみたいにそこまで言ってくる人もいたりしたんでなななんんか不思思議なもんだよなと思いますあとですねあの本当に心の病気で集計恐怖症で通院してる人とあのちょっとですねお付き合いがあった時期があります。男性でですすごいい背が185ぐらいあってですねあのパッと見どっちかというと私から見たらイケメンだと思うんですよねで背も高いんで全然普通にすごいあの出るところに出れば持ってまくるタイプだとは思うんですけどもなぜかその人は集計恐怖症で通院しててると言ってました、うんでまあ不思議なことにですねマイケル・ジャクソンに憧れてるんだって言ってたんですけどもまあ集計恐怖症の人があの整形を繰り返したと言われるマイケルのことをですね憧れてたっていうのもなんか不思議な話ですよね。でその人は結局ですねあのまあ私とちょっと一応恋愛的に付き合った時期が短期ですけどあったんですがまあちょっと別れることになったらですねあのすぐにまたあの彼女ができてたんでやっぱり多分モテるタイプだと思うんですそんな人でもなぜかですね本当に集計恐怖症でわざわざ精神科通ってたっていうんでそういう人の外見のコンプレックスってすごい不思議だなと思います。あとですね、まあ、私も若い頃は本当に細かったんですけども、まあ、30以降さっきも言いましたけど太ってきましたでですね、まあ、自分が太くなるとやっぱり服のサイズとか買う店がとかいろいろ悩みも出てくるんですけども、まあ、YouTube でですねこう服のコーディネーションとかをやってる人の動画はいろんなタイプの見てたりしたんですがかなりまああのプラスサイズと言われる感じの。女の人がですね。こう割とユニクロとか自由の服をあの明るく着こなしてたんで、ちょっとあの気に入って見てたんですけどもやっぱりですね。あの、その動画にコメントにまあ多分男性からだと思うんですが、まあ、キモいとかデブとかなんかそんな姿晒すなみたいな。ひどいコメントがやっぱりあったんですよで。まあ、その女性もですね本当にある時なんかこういうコメントをする人に対してあの本当にそれはもうあのひどいことなんだってことでですねすごい怒りの,あの動画を撮った時がありましてでやっぱりその動画を見てる人ってですねあの世間からは太いって言われる同じような悩みを持った女性がやっぱり同じような体型の人を見てるんで、まあ、コメントはですね本当に。あのその人のそういう姿きっぱりとですねあのそういうひどい言葉を投げてくる人に対して立ち向かった姿にですね本当とに称賛の言葉があふれてましたでどうしてもですね本当にあのまに、あ、ちょっと私も女性なんで女性目線でしか今言えないですけども男性が女性あの太ってる女性に対してですねデブとか本当に道歩いてても私この前も言われたことあるんですよ突然ですちょっと横浜でですねあの言われたことがあってあこうやって言ってくる人って大人でもいるんだってすっごいびっくりしてやっぱりすっごいショックでしたね。<笑>なんであの本当にそういう男性の、まあ、心の貧しい人醜い人がですねそうやって対面で直接言ってくるっていうケースが結構あってあれ本当にやめてほしいなと思います。でまあそういうい YouTube のコメントとかもですね匿名だから本当にひどい言葉投げかけるそういう人の様子に対してあれこれ言うっていうのは本当最低なことだなと思うんでなんか今の世の中ですね美人コンテストとかだんだん廃止されてきたりそういう人の様子についてからかうのって、まあ、多分アメリカとかでは本当に嫌われることだって言って日本でもだんだんそれが浸透してきて、まあ、そこら辺はちょっと良い世の中になってきてるのかなと思うんですよね。まあ女性だって男性の子を例えば髪の毛が少ない人に対してハゲとかもしかして言っちゃってるのかもしれないんですけどもあの女性の方がやっぱり外見にこういろいろ言われることが多くてやっぱりどうしても美しい方が、まあ、いいとされる風なのであの言われる方もですねすごい傷ついちゃったりするんで本当にですねそういう美醜に関しての,あの直接のひどい暴言とかなくなる世界になればいいなと思います。<音楽>というわけで、今日は外見のコンプレックスや集計恐怖症についてなどを話してみました。ちょっと言いにくい話でしたし、聞いてる方ももしかしてあまり気持ちのいいな言いようではなかったのかもしれませんがちょっとあの心の病気を患ってたもののちょっとコンプレックスとしてですねかなり自分のことをさらけ出してみましたさてこうやっていろいろですねかなり自分の病気のこととかを話しているこのアンカーの音声な音声番組なんですけども<笑>まあ正直言って全然宣伝とかもしてないせいかですねまあ視聴者さんはすっごい少ないんですよでまあ、今日ちょっとですねその数値が下がってるのを見てですね本当にこうなんかか意味ななないいんじゃないかなと思ったりしていますなぜかですねまあアンカーっていうのは多分日本の音声メディアの中ではまだまだ全然マイナーなのであえて使いやすいっていうんでたまたま私は使ってみてるんですけどもまあ一番有名なのはボイシーでボイシーはですねあのこうそこで発信するには 1% というあの確率のこうコンテストだから、まあ、選ばれなきゃいけないんでほとんどあれはですね有名人とかインフルエンサーにすでになってる人が使うメディアとなってるんでちょっと一般人が使うのはちょっと無理っぽいんですよね。でまあ一般人の人はですね結構スタンド FM とかあのヒマラヤとかそういう感じのやつを使ってるっくてですね。アンカーはあのあんまり使われてないのかなと思います実際私も他の人の聞こうと思っても日本語のやつがないんですよね英語ばっかりなんであのアンカーで他の人の番組聞いたことがないんですよそれもあってマイナーな媒体を使ってるのもあってですね全然視聴者は増えない感じなんでまあそれで日々こう減っていくとですねなんかやってる意味なくなるのかなと思ったりするんですよねで加えて私がボイシーで聞いてるパーソナリティーさんが今日言ってたんですが、まあ、そうやってメディア発信してる時にすごいですねキャラ作りとかやっぱりマーケティングとかめちゃくちゃ考えてやってるっていうのをですね話しててまあ私はですね、まあ、正直なんとなくあの心の病気とかについていろいろ話してるけどそこまでですねあのすごい考えてやってるわけでではないんでやっぱり人気出る人とかたくさんの人に聞かれるにはですねきっちりやんなきゃいけないのかなっていうのもあったりしてですねもうなんかかえってこれはやめた方がいいのかなとかちょっと悩んじゃったりもするんですよね。でよく言われますけどこういう例えばブログをやってみたとか YouTube を動画出してみたとかまあこういう音声メディア出してみたけど、まあ、全然反応ない時期っていうのは正直多分すごい最初はそうで。まあ、1年ぐらいとかそういうのは続くんだそこをです、ね、続けられないで、まあ、辞める人っていうのは結局ですねその後あの大きくファンを増やすとかいうチャンスもなく終わるんだみたいな話はよく聞くんで、まあ、人がこうやって反応ない時はですね耐えるしかないのかなと思ったりもしますがまあそこはあれですね自分の時間をどう使うかってあるんでそれが効果的じゃないなら一旦やめるのもありですしまあ工夫してもっと人が聞いてもらえるようにやるっていうのもありますよねでまあやっぱりそのアンカーっていう媒体の影響かですねあの割と海外の方が聞いいててくれているようなんでもしかして海外にいる日本人の方がまあそれなんですが正直全然再生回数もないんでちょっと今日はへこんでる上にですねちょっと言いづらい外見のコンプレックスについて話したというところでした大丈夫だよ大丈夫またはここにいるだけでいいんだよということで今日は終わりにしたいと思いますそれではまた。